0: Pessoal, seja muito bem-vindo ao Hive Meta número 61 E aqui comigo mais uma vez, senhor Ramuda MTG E
1: aí, pessoal, beleza? Mais um na semana, tamo junto
0: É isso aí, pra não estragar o mistério, eu vou dizer que é outro dia e tudo mais Mas na realidade o Ramuda nem se levantou Talvez tenha, eu, fui, eu me levantei, fui pegar um café Eu fui no banheiro Mas estamos aqui de volta É, Ramudão, cara, se apresenta pra galera Fala um pouco de você, das suas mídias sociais, do seu projeto de stream, seu YouTube
1: Então, pessoal, aqui é o Ramuda Uh, o pessoal me conhece por Ramuda mesmo. E Ramuda MTG no YouTube, no na Twitch Ramuda MTG também e no Twitter Ramudão 3. Vocês vão me achar por lá. E é isso aí.
0: Tem stream de segunda a sexta às 20 horas e é uma stream que tá ficando muito movimentada, cara, seu projeto tá crescendo bastante.
1: Tem tem crescido cada vez mais. Ontem, f... ah, é, lembrei agora, ontem fiquei ontem, né, referente ao dia da gravação, domingo. Uh, o sanduíche me mandou uma raid, fiquei muito feliz é, para mim é um reconhecimento, sim, de, de outra pessoa grande do BR Isso já já mostra que que realmente tá crescendo
0: Pô, sensacional, cara Só para constar que hoje é segunda-feira, dia 7 Então isso foi o domingo, dia 6, certo? Certo Antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos O recadinho mais importante é que é começo de mês, provavelmente você já recebeu. E que tal apoiar o podcast que fala de metagame há mais de um ano e mais de 60 episódios sem perder uma semana sequer? O Heavy Meta está do Padrim, padrim.com.br barra Heavy Podcast. A gente tem planos a partir de dois reais Se você curte o podcast, a gente já te entreteu alguma vez aí no busão, na academia, lavando louça, como é o nosso meme, é considere apoiar o projeto, cara. É importante que a gente continue vivo. É importante que a gente continue a fazer conteúdo. E caso você não consiga apoiar agora, eu agradeço. E você pode apoiar divulgando para os seus amigos. É muito importante também que a gente alcance mais pessoas e continue crescendo a marca. Todas as nossas redes sociais estão na descrição. As redes sociais do, do Ramudão e dos parceiros estão na descrição também. É isso, sem mais delongas. Então vamos falar de Uber Delver e Uber Fadas. Cara, recentemente você tem feito muito resultado jogando de UB, e nas duas versões, né? A gente falou no primeiro podcast lá da, do começo da semana, que você fez vários tops jogando de UB Delver, que você ganhou o challenge de UB Fada, e aí eu achei que seria massa se a gente pudesse falar um pouquinho da diferença entre os dois decks, é, como é que eles jogam, como é que, que eles se adaptam ao meta, e por que você estava escolhendo jogar mais de UB Fadas atualmente
1: então eu acho que a minha decisão é mais por escolha do meta porque eu prefiro jogar o B Delver em Liga e o B Fadas uh, em Challenge uh, justamente porque quando o, o B Fadas ele tem uma pequena diferença que o valor das cartas dele ele é, é maior do que a do B Delver uh, por Spell Stutter e Ninja, são cartas que elas são dois por um, o Ninja não sei quantos por um dependendo, coisa que o Bedelver ele só tem no Tord. O que que acontece? Acaba que é mais fácil de tu parar o, uh, digamos que se tu não tá jogando, se tu, se tu ainda não tá afinado com o baralho, é muito mais fácil tu cometer erro de o do que o Bedelver o grumage ele te dá um, uma sensação de, de segurança muito fácil, né? Você tem um bicho 5 5 o clock dele é bom demais, tu, tem, tu acaba tendo mais remove no teu baralho do que o B Fadas, então o B Delver tem esse negócio de, de, de acabar sendo um pouquinho mais fácil de jogar, te dá essa segurança contra muitos matches diferentes, coisa que o B Fadas não tem, né? Tu ganha com, o B Delver ganha muitas partidas com folga, o das não, porque tu joga no, no limite das da tuas manas, sempre tu joga no limite das tuas cartas tem uma carta que é muito difícil de jogar, mas quando tu consegue tirar o valor dela, que é Spell Stutter ela ganha os jogos pra ti muitas partidas também tu consegue fazer um ninja muito uh, rápido, é o que tu precisa para ganhar jogo, principalmente contra Tron né? coisa que o Bedelver não tem até por isso mesmo, o B-Delver acaba usando até mais torne do que o Fadas. O Fadas usa um main e um side. O B-Delver, muitos usam dois main e um side para adicionar um terceiro para ter aquela tua carta com vantagem constante. Então, é mais por essa linha. E quando tu tem um deck que mescla criatura e instantes spells, ele acaba confundindo as jogadas, né? Que hora tu não pensa assim, mas eu, teria tado, eu deveria estar usando Counter Spell ou Spell Stutter? Eu deveria deixar essa mágica entrar pra depois dar um cast down? Ou por que eu não dei Spell Stutter, sabe? Vai tu fica nessas dúvidas, coisa que o B Delver não tem. O B Delver é tipo assim: tá, ou eu tenho Counter Spell, ou eu tenho essa remoção, né? Ou eu tenho esse Delver batendo, ou esse Delver bloqueio. Agora no B Fadas aí tu já tem, tu vai pro Drop 1 que Fair e Seer, Scry 2. Já entra outra variável nas tuas escolhas que é, pô, e agora? Faça esse ponderar, espero ponder, depois faça a Ferceir. Qual que é a ordem certa das cartas aqui? Aí essa e essa Ash Bairns? se eu der essa Ferceir e eu vou estar tá estragando a minha Ash Barons, como é que eu faço? Então, mais escolhas então, tu tem no BFadas, então tu acaba tendo tanta escolha que torna um deck bem mais difícil de jogar porém mais recompensante se tu tá jogando muito bem. Não é à toa que tu tá vendo, uh, ultimamente, ele fazer mais resultados em, em challenge do que o BDL,
0: velho. E esse teu discurso de que é um deck mais difícil de jogar acabou me dar aquela coceirinha, porque uma, uma das coisas que me motivaram a, a tentar jogar de Tron quando eu comecei há alguns anos no Pauper. foi... todo mundo falava que era um deck difícil, saca? Então, é, eu via esse... É, essa parada de ter que treinar muito com o baralho pra poder fazer ele ser é, compensado, né? pra você ser compensado com o baralho, como um, um benefício pra mim, porque é, me premiava, tipo, se eu estudar se eu me dedicar, se eu treinar, se eu aprender vai ser melhor então isso aí que tu tá falando, tá, tá, tá até me animando cara, na verdade, de trocar do b pra b, o B-Fadas
1: é, como, cara, como jogador quando tu vê que tu jogou bem demais e tu ganha a partida no detalhe Dá aquela situação, sabe? Nossa, eu fico pensando, cara, aquela spell Stutter que eu dei foi muito pontual. Ganhou o jogo, sabe? Não, eu esperei um turno para dar spell Stutter, deixei o cara fazer porque poderia ser meio arriscado. Acabei tomando dois ataques daquela carta, mas depois, mais para frente, consegui dar spell Stutter em outra com backup de dispel ou counter spell. Esse tipo de jogada aí que tu vai analisando, sabe? Uh, eu vou fazer um merchan que posso?
0: Por favor, faça até dois.
1: Faça até dois, tá? Então eu vou lançar um vídeo do, das minhas partidas, do, desse challenge de sábado e novamente vai, vai dar pra ver muitas decisões assim, tipo, assim, que, por que, que o cara não anulou o Grumagno do cara, né, sabe, e, tipo, te, te, teve momentos que, que eu tinha counter-spiel pro Grumagno eu não, e eu deixei o Grumagno, sabe, daí tu pensa, Pô, o cara deixou, entende, porque o cara ainda tinha três cartas na mão, daí eu ficava pensando, não, mas tem outras cartas ali mais importantes, o cara tá me pescando, Entende? Então é, é, é esses pontinhos aí que tu tem que estar tá ligado, né? Que, que o BD Alver é mais fácil, tu tem quatro Grumag, quatro algumas vezes quatro Grumag, ele, ele tá lá, não, mas eu tenho quatro Grumag, vai, vai dar tudo certo no final.
0: Quando esse podcast for lançado, eu acho que esse vídeo já tá no ar, esse podcast deve ir ao, ao ar na sexta ou no sábado, então vai estar tá na descrição, e caso não esteja ainda, a gente coloca retroativamente depois, volte a descrição, tanto do enco do Spotify, do YouTube... É, a gente tá sempre postando no Facebook também, então pra onde você olhar o Heavy Metal, provavelmente esse vídeo já tá lá no lugar. E a gente acabou falando um pouquinho também de outra pergunta que eu queria fazer, que é quais as vantagens de cada deck, você já deu um insightzinho é, sobre isso. É, existe alguma match que ela é boa pro B Fadas e ruim pro B delver ou vice-versa, assim? Tipo, é um deck com uma base muito parecida, mas tem alguma match que é ruim pra um e boa pro outro? Uh,
1: pro B, uh, o principal match que tu o que eu me importo, é, por challenge, é o Tron né? E o, o B-Fadas, não que seja good match pro B-Fadas contra Tron mas ele tem um match muito melhor do que o B-Delver. Tu fica pensando, pô, mas tu tem Delver e, e, e Grumag, que são um clock excelente, acaba que Ninja turno 2 é muito melhor. Tu precisa de vantagem de carta, muitas partidas eu já perdi de Tron porque o cara fica tendo moment's peace e tu fica... Eu vou ter que anular essa carta, porque eu não ganho o jogo Se eu não anular E quando tu começa a anular Moment Piece Tu tá perdendo, na verdade Porque vai acabar entrando outras cartas muito melhor Que o Moment uh, né Peace Drifter e Bonders Coisa que o BFadas tem essa vantagem Os turnos iniciais que o Ninja Tá te dando valor Tu vai conseguir encher a tua mão E ter um match melhor Inclusive Spell Stutter Que acaba anulando eu acredito que o Uber Delver ele acaba tendo um match melhor contra contra decks agros, né? contra o, o, o Boros Bully e o Monarca. Ele tem um match um pouquinho melhor do que o Fadas, porque a quantidade de removo que o, que o RW, tem, o, o Boros tem no baralho, o Fadas acaba sofrendo um pouquinho, coisa que o Grumagão não sofre tanto. Uh, outra coisa que eu notei É que eu tô achando até um pouco Parelho Eu achava o Bedelver bem melhor Contra, contra decks de criatura do que o bfadas Mas eu comecei a notar Que uma Spell Stutter bem usada É tão bom quanto uma Removal né? Entende? Então acaba que Isso tá, tá afetando bastante Principalmente contra Stomp sabe? Mas Stomp e o Bedelver é melhor ainda Do que o B ainda Ele é um pouquinho melhor Outra match, o, B, o Burn, o Fadas é melhor contra Burn do que o Delver disparado. Spell Stutter é muito forte contra Burn. Outras partidas, Bogos Spell Stutter é muito forte. A questão é que o teu Bedelver vai acabar tendo o, o, os Chainers também no, no teu baralho. É com Intruth Man, em Filmes Man. Então acaba que o Delver match 1 vai ter um, um, um jogo melhor contra Boggles, por ter certas cartas já no main deck tu né? tem mais slot pra usar, eu tô usando, por exemplo, o Spell Pierce no Delver, coisa que o Fadas não vai ter, então acaba que tu, tu ia tomar um, um kill de Ancestral Mask que tu passa, Spell Pierce, assim, deveria. De então, então é, é, é pequenas, pequenas, pequenas
0: vantagens. Essa, essa história que você falou do Ninja ser melhor que o Delver, eu concordo, cara, porque quando você vê o Ninja batendo, bate no desespero, que não é só dois de dano, é uma caça na mão do oponente, é um land drop que ele não vai perder é uma trip que ele vai ter um counter que vai aparecer na mão então é, é bem complicado lidar com o ninja assim rápido, ah, principalmente quando você tem backup de, de counter tipo, aquela spell stunta que você subiu com o ninja e aí você sabe que ele vai ter <risos> tipo, cê, quando você tiver mana pra dar o red elemental blast ele sabe que ele vai ter a spell stunta então é todo um rolê que você tem que fazer pra se livrar do ninja e o Delver é uma, uma parada mais direta, ele bate, 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 você remove e não bate mais.
1: Sim, sim, exatamente. Algumas vezes é muito difícil proteger o teu Delver todo turno, né? Coisa que é mais fácil proteger o teu ninja todo turno, porque ele tá te dando uma carta a mais.
0: Cada porrada do ninja ele tá meio que se refazendo, né? Ele tá dando uma carta que se ele for removido, tem outro ali no lugar.
1: Ah, uma coisa também sobre o B Delver, que eu andei testando, que sexta-feira, agora passada, consegui fazer um 5-0 com bonders no baralho
0: no B Fadas
1: no, no B Delver coloquei no B Delver um Bonders main e um Side também para tentar dar gerar mais valor gerar tanto ou mais valor que o Monarca que usa Bonders o, o R Fadas que não tem Bonders mas ele tem um Frantic Inventory... então as partidas se estendem se estendem bastante então acaba que tu vai conseguir usar o Bonders contra Tron que ele vai ter o Bonders dele por isso mesmo um Side para puxar mais um contra Tron até mesmo contra o, esses outros decks que eu comentei anteriormente. E não é uma carta ruim, né, cara? Não é uma carta ruim.
0: Olha que isso aí é o começo de, de Drogas Pesadas. Daqui a pouco assim, ah, vou dar um Splash de vermelho aqui, já tem tal, bota o Terminator para o Blast. É,
1: isso aí que o Carlos me falou pra fazer. Já, <risos> já, aproveita, já aproveita e põe uns Blast no side mais Bonders main, né? Fazer um Grixis Control. A questão é que se tu vai pra esse lado, eu sou um cara que não curto Delver daí, né? Eu não acho que seria... Acho que é uma... Acho que daí deixa de ser o delver vira um Grixis Control mesmo, com o Gurmag o Wincon. Não sei o que ele usaria de drop 1 para tentar ganhar o game. Mas é uma coisa que o Delver leva o nome ao deck, mas é uma das piores cartas do teu deck. É engraçado isso. Verdade. O pauper Tava vendo uma stream do Martinez com o Fausto do Eternal Mage, que ele é um jogador de Legacy, e ele falava assim, não, não, Delver, turno um, pra manter o Clock, uh, protege o Delver, sete, sete, não, não falava isso, mas a, a ideia que ele demonstrava, sete ataque é kill, né, e não é uma verdade no Pauper, Delver não faz isso no Pauper, infelizmente, então ele acaba sendo uma carta não tão boa quanto esperado. eu acho que tem essa visão do Delver no Legacy que acaba se confundindo no, no Pauper, que ele não, não não faz isso, então, difícil. Eu acho que a única match que ele faz isso é contra a Tron.
0: O Delver no Legacy tem muito counter custo muito baixo, você consegue proteger ele muito melhor e as pessoas se batem mais, né?
1: Pois é, eu acho que quando tinha Daisy ele era assim. Eu acho que depois que caiu Daisy, Gush, ele não consegue mais fazer isso que ele que ele, que, que ele foi feito, né? Que é um que é, que é, que é bater sete vezes. Não, não é muito difícil. Uh, ele faz isso melhor com. Na minha opinião, ele faz, o melhor deck para ele fazer isso é no mono U. Que daí tu vai ter outras threats como ninja, que é rápido, Spell Stutter. Ainda assim, não é, eu não acho tão bom no mono U. Mas, mas no, Delv, o, no UB Delver, ele é o, o que, que eu acho é o mal necessário. Ele não é tão bom, mas não é Sim. ruim. É bom é manter ele no. Ele tu tem que ter. Já tentei jogar o B Delver, o B Delver <risos> que diz. Mas não deu muito certo, porque ao ter falta criatura, né? Não é muito difícil jogar com 10 criaturas só no baralho. O cara mata teu Grumag, tu consegue, tu, tu falta aquele bicho. Tu toma um Ed, tu, tu pensa, ah, podia ter um Delver aqui pra sacrificar pro Grumag ficar vivo, esse tipo de coisa não acontece. Então tu precisa de um Delver Sim. Pra, pra jogar.
0: E a gente tem visto, ultimamente, eu tenho documentado, né a, gente, a ascensão dos UBs e um pouco do desaparecimento do, dos URs, desde que o Mystic Santuário saiu do formato. Obviamente, o UR ainda é um deck super forte, ainda faz 5.0, ainda aparece em Challenge, inclusive em Top 8, mas a frequência dos UBs, hoje em dia, é um pouco maior que a dos URs. Você acha que, de fato, o UB é a melhor versão de UX hoje?
1: Por um meta... Se, se tu sabe quais decks tem, no, sabendo ou não sabendo, eu acho que o B fica melhor no, no mato. No, como é que se diz o meta? Sem saber o meta, sabe? O meta, selva. Selva, desculpa, é Selva. Eu acho que o B é melhor. Porque o Scred, apesar de ter gorila, ele não tem um match sim, tão bom contra Fint, por exemplo. Coisa que o B tem. O, a, e o, contra a Monogreen Stomp O B tem um match bom também Coisa que o R-Scred não tem Então pra tu ver, dois decks Que, já, que, que são bem consolidados E tem bastante nos, nos, nos campeonatos né? Então Acaba que o B já tem vantagem nesse, nesse match eu, eu falo que o R-Scred Eu acho muito bom o R-Scred Porque eu jogo o deck o X E nesses match o X O R-Scred acaba sendo o melhor é, só que, o, no geral, o UB é melhor contra deck de criatura que o R-Scred, apesar de ter uma remoção muito boa, que é o Scred. Entendi. O Snuff Out acaba fazendo muita, muita diferença, Snuff Out. É,
0: Snuff Out é uma carta muito forte mesmo, principalmente nesse meta que a gente tá, tá cheio de fadas, seja no, no Scred, seja no, nos UBs, porque, cara, ela é de graça, mas é muito difícil anular com, a, com Spell Tutter. então você tem que dar, um de fato, um Counter Spell pra poder pegar a carta.
1: É outra coisa que eu tava, passou agora pela minha cabeça, que é outro match, que é o que tem, tem aparecido bastante, que é o Barreiras. O, o r scratch pode ter certa dificuldade que é se tapar para gerar.. para poder jogar o jogo dele, né? Pra poder conseguir vencer o jogo. Coisa que o B consegue se tapar e dar snuff-out para caso o cara tente fazer alguma jogada problemática para o teu game. Então o RSCRED não consegue isso. O teu oponente pode se aproveitar dessa oportunidade de ganhar o game. E contra o B nem sempre isso vai acontecer.
0: Como você está falando de deck de, de meta-selva, a gente sabe que o Popper Challenge é meio esperado, né? Você sabe que, que, que vai ter bastante Tron. Você sabe que as barreiras estão aparecendo, que o Burn está subindo. É só acompanhar semana após semana que você tem uma ideia do que, que vai acontecer. Mas existem os campeonatos independentes. E o meta é bem diferente do, do Pauper Challenge. E existem é, alguns lugares já retornando ao, aos jogos físicos, né? Ao gameplay de lojinha. Enfrentando esse meta selva assim. Eu vou pra lojinha daqui a é um mês, então eu vou preparar meu deckzinho de papel. É, você encapar hoje o Bedelver ou o Befadas?
1: Eu, como jogador experiente, né? Eu iria de Fadas, mas eu não indico, <risos> entende? Eu acho que assim, o Bedelver... Ele é melhor no deck selva para quem não é acostumado a jogar É aquele esquema Quando tu sabe A lista do teu oponente Que não meta selva Tu não vai saber tão bem Porque algumas vezes o oponente pode estar jogando uma tech diferente O valor das tuas cartas o, A questão do Befadas é que as tuas cartas Elas têm que serem Muito bem sequenciadas Muito mesmo para dar certo não é sempre que tu vai ter turno 2, ninja, teu oponente zicou, sei lá o que aconteceu, tá olhando, fazendo qualquer outra coisa e o jogo é perfeito pra ti, porque não é com, com o Befadas. Agora com o Bedelver, algumas, é, eu falei daquele negócio da folga, o Bedelver te dá uma folga pra vitória, sabe? Ele ganha muito rápido do nada, coisa que o Befadas ele é aos pouquinhos. E essa questão, a principal coisa é spell stunter. Na minha opinião, não é nem ninja, é Spell Stutter. Se tu usa errado a Spell Stutter, tu pode acabar com o teu jogo. Tu vai lá naquele chain de Counter Spell, daí tu dá uma Spell Stutter pra anular tal coisa, o cara mata o Spell Stutter em resposta, aproveita e já mata o teu, teu. limpa teu board, tu não consegue voltar pro jogo. O BD tem essa vantagem que é mais. um pouquinho mais linear a todas as jogadas, querendo ou não. Então ele, ele acaba... Eu recomendaria o Bedel. Eu, como jogador ramudo, eu eu vou preferir o Beefadas. Espero não ter confundido o pessoal, mas...
0: Não, foi uma indicação sensacional. Eu sempre falo que o nosso, nosso público-alvo é a galera que quer fazer top 8 na loja, quer fazer, começar a fazer seus primeiros resultados. Então a gente chama os jogadores um pouco mais experientes para passar essa visão pra galera que quer se tornar esse jogador um pouco mais experiente. Então vocês têm em primeira mão aí que o, o deck, o Beefadas. E de fato, exige um pouco mais de experiência, exige um pouco mais de, de cuidado, de aprendizado e treino. E o Befas ainda é um deck incrivelmente forte, não, não tô tirando mérito nenhum do, do, do Bdelve, no caso. É, então fica aí o recado do Ramuda. É, outra coisa
1: aqui, como eu testei Bonders, não, acho que não é uma boa tu sair também testando Bonders. Vai com uma lista mais padrão, daí tu vai notando ali. Ah mas agora eu já sei, Bonders é bom contra aqui, se tu quer testar. Tipo, isso aqui é, é inventar. E daí outras coisas, tem slot flexível no baralho, se vocês forem comparar os jogadores do OB que tem eu, o Matana, o Carvis, a gente sempre está discutindo e nunca chegamos numa lista padrão. A gente sempre fala, não, mas eu prefiro o Spell Pierce, daí o outro, mas Miss Calculation é muito melhor. Daí vai o outro, ah, mas eu quero Force Spike, então tem o slot flexível. E, pra tu... e daí sempre me perguntam, caramba, tu tá achando Spell Pierce melhor que Force Spike? aí não dá para tipo não tem não, não é difícil responder essa pergunta é vai do do jeito que tu quer o que que tu acha que tá acontecendo é, é umas vezes é meta call porque o esse slot é um slot flexível como diz então acaba que algumas vezes o preço vai ser melhor uma hora o miss calculation vai ser melhor então vai muito de de teste agora falando matano ele tá, por exemplo testando eu não sei se ele acha que é agora é esse tempo do baralho para ele a de científico né não sei como é que tá pra ele, mas ele tá testando a Tiff, eu testei por exemplo, não gostei tanto, eu acho que, entende, não é uma carta ruim, eu só acho que ela é, parece que é um 0 ou 4 no baralho na minha opinião, porque é um para-raio a carta, tu quer tirar o valor dela ela cai morta já na mesa, porque o cara não vai deixar tu ficar com ninja na mesa né?
0: eu tô torcendo que essa carta de fato seja stable do B agora pra sempre, porque eu comprei 4 e eu tô esperando chegar, então eu gostaria que elas jogassem
1: é uma carta, a carta é muito boa, sem, sem sombra de dúvida a carta é boa, só que as oportunidades que eu tive de usar, ela parecia que eu não conseguia tirar valor dela tão bem. Entende? Porque eu me tapava, uh, acabava que é 3 mana, podia ser muito, esse tipo de coisa. Talvez eu usasse com mais, eu acho que se tu quer usar, por exemplo, uh, com GSM Tiff, Spell Pierce vai ser melhor do que Miss Calculation, porque é mais fácil ter tá no tur turno 4 com uma de pé, né, pra conseguir anular, aí vocês tem que ver essas paradinhas, talvez até colocar, talvez seja muito, mas um quarto snuff out, porque é free spell, e como eu falei, tu setapa, tapa. tu tem muita jogada, tu vai ter muito mais jogada que setapa, né, tu vai ter Thorne, que é 4 mana, uh, vai ter, daí junta com Jace científico, algo que é uma carta que algumas vezes é setapar, as únicas criaturas que não é se tanto é Delver e Gurmag porque geralmente é uma mana o Delver é uma mana mas o Gurmag geralmente é uma mana então tu tem que estar ligado tu tem que estar muito ligado nisso
0: senhores eu acredito que hoje é isso esse podcast é uma visão bem direta e rápida sobre o que é o B Delver o que é o B Fadas e um pouquinho da vantagem de cada um deles na visão de um especialista não é um primer lembrando que Heavy Primer ele é uma das metas do padrinho do Heavy Meta então se você tem interesse em novamente ouvir Heavy Primers por aqui, é um, é um programa que dá uma caralhada de trabalho para fazer então eu coloquei como meta de uma das metas do Padrinho e obviamente o deck vai ser escolhido entre os Padrinhos que contribuírem pra, para o projeto, dá uma olhada lá no padrinho.com.br barra Heavy e aí a gente conversa de Heavy Primers no futuro antes da gente finalizar o podcast mais uma vez, tem uma indicação de metal Hoje eu queria começar com uma indicação de uma banda que eu descobri pelo Discovery Weekly, o meu Discovery Weekly do Spotify, ele tem me satisfeito bastante nesses últimos tempos, então eu escuto bastante banda legal que eu acabo descobrindo por lá. O nome dessa banda é Sente Azonia, ou A Sônia, não sei como é que se pronuncia, e o nome da música é Let Me Live My Life ela é um, um rockzinho, não é tão pesado ela é bem assim, adolescente revoltado <risos> e o que eu acho legal dessa música, é, o refrão dela é muito bom, é, fica na cabeça é uma música que eu curti de pedalar e eu tô indicando aqui pra ela ficar nessa playlist porque eu gosto da música e eu sempre esqueci o nome dela então é aquela coisa de eu tentar ficar cantarolando sem saber o nome e botando parte da letra no Google até aparecer ela de novo e eu consegui escutar mais 10 vezes e esquecer mais uma vez, mas ela é bem divertida, recomendo e tá aí na playlist pra vocês.
1: Bom, a, a música que eu vou indicar é do Kiss, <risos> I Was Made For Loving You. Eu gosto que é um rockzinho, um metal. Um pouco mais dançante, mas. que mexe mais o corpo, eu acho. Né? Eu não sou muito dos, dos metaleiros que balança a cabeça. Não sou muito <risos> desse, Mas eu curto. Eu curto esse, esse estilo um pouquinho diferente. Eu não sei o nome do estilo, desculpem, pessoal, do metal. É hard,
0: hard rock. Mas
1: eu curto hard rock? É. Então é, é um hard rock. Então eu acho que esse é um estilo que eu curto mais. E essa é a minha indicação.
0: Sensacional, cara. O Kiss é uma banda que. Eu não pego pra ouvir, assim, tipo... Eu não boto no, no fone de ouvido e fico ouvindo. Mas eu já assisti um show do Kiss. E, cara, é incrível. É um espetáculo, sabe? Eles são muito é, showmans no palco. É, é uma presença de palco absurda. Todo show, assim, é um entretenimento absurdo. Se você tiver a oportunidade de ver um show do Kiss, mesmo que você não tenha uma, um amor pela banda, assim, eu recomendo pra caralho, viu?
1: Nice.
0: Antes da gente finalizar o podcast, tem uma pergunta do grupo de padrinhos. Para o Ramudão, eu adiantei que a gente ia gravar lá no, no Grupo dos Padrinhos e eu pedi para galera fazer algumas perguntas. E o Carlos Lamego perguntou qual é o seu deck Rogue preferido: seja Pioneiro ou Pauper, qualquer coisa assim que não seja T2. O
1: meu deck Rogue é o Jundão
0: Medinus. <risos> Jund Medinus do, do Pauper?
1: É o Jund Medinus do, do Pauper. Eu acho muito legal a mecânica Medinus, eu, eu jogava. Foi um dos primeiros decks for fun que eu fiz no Magic Foi acho acho que que aquela pegada do tempo do G Madness, só que eu não conhecia Nem sabia que era um deck tão famoso e forte na época Só que eu olhava aquelas cartas, eu olhava o Rizuala e o Mestiço Eu gostava muito daquela interação Simples, e mas gostava muito E daí quando eu vi que tinha muita carta Madness no Pauper Eu decidi tentar fazer Até hoje, volta e meia eu tento achar uma build É um deck de, sei lá, dois, três, quatro uma, eu me diverti, me divirto muito Consegui uma vez Quase, quase, fiz um 5-0 de Dejum de Madness Numa Pauper League, que no início eu ficava testando Esses deck rogue na, na liga Só que acaba sendo bem frustrante algumas vezes né? Tu acaba tomando deck tier Atrás de tier E tu vê o power level que é bem diferente Mas é um deck rogue que eu considero bem divertido
0: O Oliver Jukes do Monarchs. Inclusive eu tenho que mandar Um abraço pro time dos Monarchs. É, eles falaram comigo numa live Pedindo pra eu mandar um abraço E cara, eu acompanho vocês antes de Heavy Metal Eu acho a estrutura do time massa E apoio bastante a iniciativa que vocês estão fazendo agora De ter mais presente nas mídias sociais Então um abraço pro time dos Monarques E o Oliver Jux Ele ganhou um Royale de RG Madness, não foi? salvo engano foi um RG Medians. Ah, foi ele que ganhou, eu vi que um RG Madness ganhou Foi, eu acho que foi ele Ele fez tipo 6-0, sabe? Passou o carro é, era uma build um
1: pouco mais bem, bem agressiva, né? Com server swipe, uh, acho que... Não lembro se tinha Ape, mas era uma build bem agressiva. Eu acho que era essa com Ape é, mesmo. É, é bem da hora, é, é um agrozinho que... É um agro que se aproveita da interação médium, eu dei uma olhadinha. Eu lembro, eu lembro da, da lista. É, a minha que eu curto é um pouco mais mid, com grumag... Uh, e aquele garganto que tu tem a Nurse. Sim, pode é crer. É um pouco um pouquinho, bem mais lento, bem mais lento.
0: Eu acho, como uma das viúvas do, do Madness T2, eu joguei de o G-Madness lá na Sim. Odisseia, eu gostaria muito de, de ter esse deck no palco novamente. eu acho que falta assim um pouquinho, saca? É um dedinho. É tipo o Reanimator eu acho o Reanimator um deck massa, mas falta um dedinho, falta sair um zombify, falta sair uma outra carta assim. E o, e o Madness também, falta um. Um, um suspiro pra ele aparecer no tier 1, tier 2 aí com consistência.
1: Com certeza, com certeza. Tá faltando uma cartinha. Não sei se é uma mecânica que vai voltar tão cedo, mas. É, falta uma cartinha só pra, pra ficar bom. Barato.
0: Nem que seja uma lane rápida, sabe? Uma lane que você tenha a possibilidade de fazer ela mais rápido.
1: Sim, sim, sim.
0: É, a carta que o pessoal queria era
1: Maravilha. <risos> mas essa aí é muito forte. Putz, maravilha, é. era é bom
0: demais. É, é
1: maravilha, bom demais.
0: Então, senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado de, desse podcast. Ele foi um pouquinho mais curto que os outros, deu um pouquinho menos de 40 minutos, mas eu acho que a gente conseguiu explorar bastante o, o Bedelver e o Befadas e ter essa visão do Ramuda, que é uma coisa que não tem preço, saca? O cara tá fazendo resultados absurdos com o deck. Ramuda, brigadão, cara, por ter participado de mais desse podcast. É incrível ter você por aqui. É, os links novamente estão na descrição.
1: E é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: Senhores, obrigado por você também que assistiu aqui até o final o podcast. E eu vejo vocês na semana que vem. Valeus. Falou.